1: Mercredi, le 24 novembre 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon midi tout le monde, Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent à nouveau ce midi. En marge de l'affrontement canadien Capitals ce soir, et s'est présenté sur les ondes de RDS. François Gagnon et Guy Boucher seront avec nous au cours de l'émission aujourd'hui. Dans quelques instants, tout juste avant François Gagnon, on ira entendre les commentaires de lentraîneur chef Dominique Ducharme et euh, évidemment à l'émission aujourd'hui. Aujourd'hui, on a notre joueur électrisant qu'on va vous parler dans quelques instants. Mais d'abord, je souhaite la bienvenue à mon ami Martin. Comment vas-tu?
2: Ça va très bien. Tu euh, m'entends, on n'est même pas en direct. On a enregistré ça matin à 8h. Euh, c'est défausté. <rire> euh... Non, c'est pas vrai. On est en direct. Vous pouvez nous écrire via nos pages euh, On jase, page Facebook RDS, Facebook euh, On également. Ça nous fait un grand plaisir de refiler vos questions à Guy et à François, comme tu l'as dit, qui sera en deuxième portion. Entraînement très optionnel pour le Canadien ce matin. Je pense que c'était 11 joueurs qu'il y sur la patinoire, mais Edmondson était là. Les deux gardiens buts également étaient sur la patinoire. Donc, euh, ce soir, Canadien Capitals, euh, écoute, même si on est blessé Washington, on trouve que c'est une bonne équipe.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, On va en parler euh, avec François dans quelques instants. Mais Martin, euh, comme à l'habitude, on a toujours euh, notre petite commandite du joueur électrisant Ford. Bien hâte de voir de qui tu vas nous parler.
0: Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
2: J'ai peur de ne pas y avoir rendu service, mais Cole Caulfield n'a toujours pas de but cette année dans la Ligue nationale d'hockey. Il est rendu à quoi, le 12,
3: 12, 12 matchs, 13 matchs, 12 matchs pour Cole?
2: À 12 matchs. Donc, une seule aide, moins 7. Puis, euh, je te le disais, euh, tu sais, j'ai dit, on va... hier, j'ai dit, on va prendre Cole Caulfield, let's go. Ça pourrait juste, juste bien aller. Puis le matin, je pensais à ça. T'es Washington, l'autre bord. Euh, tu fais jouer au Vetchkin contre Caulfield, puis euh, ça ne sera pas une belle soirée pour... Euh, pour le petit attaquant du Canadien de Montréal. C'est ben, du quoi? On l'a choisi, puis on va espérer que ce soir, euh, que ça débloque, puis qu'il en marque un ou deux pour le tricolore.
1: Mais on ne sait jamais. On, on va regarder ça de près ce soir, et demain, on va vous revenir avec sa soirée de travail, comme on le fait à l'habitude. Avant d'aller retrouver François Gagnon, le coach vient de parler aux médias il y a quelques instants à Washington. On écoute Dominique Duchamp.
4: Donc Parquet est prêt à revenir, Coulac euh, évidemment, il n'est pas sur le voyage donc il ne jouera pas. On, on va prendre les restes des euh, décisions avant le match. Jeune ou moins jeune, t'es, dans le national il faut que tu aies de la compétition tous les jours. Il faut, euh, faut que tu fasses ta place, il faut que tu gardes ta place. Il y a tout le temps quelqu'un qui va venir, qui veut, qui veut l'apprendre donc euh, euh, ça ne changera pas. Donc euh, oui le voyage, mais ça dirait que c'est pas mal euh, tous les jours comme ça.
2: Observez-vous une progression chez lui. Chez
4: Ryan? Chez Ryan. Ouais, j'aime la façon qu'il se comporte dans les matchs qu'il a joués. On peut dire quand même qu'il était assez constant. Il a eu des meilleurs matchs que d'autres, mais assez constant quand même. Donc c'est une belle progression. Ouais, on est content de, de la façon qu'il, qu'il fait. Depuis.. Euh, il n'était pas content de son camp. Nous autres ont pensé aussi qu'il était capable d'en faire plus. Puis euh, je crois qu'il il y a plus d'impact que dans les matchs présentement qu'il n'avait. Sur la route, il faut être meilleur que ça. Je pense qu'on est euh, beaucoup mieux à la maison euh, dans les derniers matchs, à part, euh, encore une fois, le match de Pittsburgh. Là. Tu sors de ta, ta zone de confort, tu n'es pas à la maison, tu n'as pas, pas, pas ta famille la stade, pas, pas, tu changes d'environnement tous les jours. Il y a une grosse partie mentale. T'sais, il y a plusieurs joueurs dans notre équipe, je pense, qui peuvent être meilleurs sur la route, individuellement. Puis collectivement, c'est la même chose. Si chacun, individuellement, on amène ça à un autre niveau, bien ça, collectivement, ça, ça, va, ça va faire une différence aussi. Donc, il faut, faut démontrer plus de, encore plus de, de, de caractère et d'être prêt à saler les mains encore plus. On l'a fait au dernier voyage, mais il faut amener ça à un autre niveau pour avoir ces résultats-là.
2: Bon. Yannick, c'est connu. Euh, je suis pas quelqu'un de mêlé dans la vie. Je suis vraiment à mon affaire. Tu le sais à part de ça. Fait que euh, j'avais dit à Guy Boucher qu'il était à midi. Fait que euh, je m'excuse, Guy, t'étais à midi et demi. <rire> Puis, surtout, que, de surtout que et, on, et, va, et voir, on va, je On va dire, je t'allais voir dans mes têtes. Yannick, affaires, m'a bel et bien écrit midi et je... Fait que euh, je suis vraiment mêlé. Fait que c'est ça que
1: j'allais et, dire. Je vais vraiment envoyer l'heure comme il faut. V-
2: <rire> ouais, Veut-il connecter Il veut écouter ce que François a à dire, puis euh, Guy c'est de ma faute. Salut Frank, comment ça va
3: Ça va bien. Hey, Salut euh, François. Guy aurait pu être le premier, ça m'aurait pas dérangé, on aurait juste eu un ajustement. En tout cas, mais euh, ça me fait bien plaisir d'être avec. Ah vous. Non, c'est
2: ma faute. Euh, Belles choses à jaser aujourd'hui, euh, ce matin, euh, François. Euh, dans vous, vous commencez avec le compte dans l'actualité. Ah oui, tu as aimé ce que tu as entendu? Il euh,
3: y a certaines choses que j'ai aimées. Euh, Paquette qui est de retour, Koulak qui joue pas. Il y a une chose que j'aime pas dans ça. Mais ben, en fait, ce pas que j'aime pas ça. Mais euh, le, le 11 attaquant, 7 défenseurs, j'ai trouvé ça bien. Euh, ça donnait un peu plus de latitude euh, chez les défenseurs. Ça aurait pu permettre de donner, euh, espacer des présences pour Petrie un soir où ça va mal. Alors, euh, ce que je peux comprendre, c'est que ce soir, on va revenir avec une formation normale, le 12 et 6, à moins d'une surprise. Mais ce que je n'ai pas aimé dans les commentaires, c'est le fait que sur la route, le Canadien est moins bon à cause de l'environnement. Le Canadien n'est pas moins bon à cause de l'environnement. Sur la route, Le Canadien est moins bon sur la route parce que Dominique Ducharme n'a pas le dernier changement puis il n'est pas en mesure de pouvoir coacher comme il le fait bien à la maison. Puis c'est pas un reproche à Ducharme, là. c'est une situation qui euh, minimise la portée offensive de Nick Suzuki. On l'aime Nick Suzuki. Il est bon, Nick Suzuki, mais il est jeune. Il n'a pas encore appris à composer avec les aléas des matchs sur la route. Et ça, là, quand vous regardez ses statistiques à la maison et sur la route, c'est le jour et la nuit. Et ce n'est pas parce qu'il ne dort pas dans son lit puis ce n'est pas parce qu'il mange à l'hôtel. C'est parce que le coach l'autre bord, est capable d'y mettre n'importe qui dans les pattes. Et ça, ça va faire mal ce soir, comme à Buffalo vendredi, comme à Pittsburgh samedi. Et ça va être la même réalité pour Cole Caulfield. Alors euh, oui, ces gars-là doivent apprendre, mais là, ils apprennent dans la Ligue nationale et ce n'est pas évident tout le temps.
2: C'est clair. Je veux juste, euh, C'est drôle parce que quand j'ai jasé avec Guy pour les sujets, en pensait qu'il était à midi, euh, on ne savait pas encore la décision de Dominique Jam pour le 11-7 ou le 12-6. Puis euh, autant que Guy a été un puis est un amateur du 11 7, tantôt il m'a dit qu'il serait revenu avec le 12 6. Fait que tantôt il va nous expliquer pourquoi. Même moi par contre, je suis pas le coach, fait que le coach va avoir raison, c'est sûr. Mais Frank, je veux juste te dire que j'étais de ton bord moi aussi, je serais revenu avec le 11 7. Mais le coach a <rire> ses raisons, je vais le laisser répondre. Euh, je vais le laisser répondre tantôt, mais j'étais de ton bord, je voulais que tu le saches. Puis euh, bon, pour qu'on ce qui l'a est de sa route, j'ai toute dit tantôt <rire> Ouais. Ouais, ça vient du gars coach, en plus. Que c'est, peut-être celui qui l'a fait, c'est peut-être celui qui l'a fait le plus souvent des dernières années d'arriver avec sa, le fameux All set en plus. Il doit avoir des bonnes raisons. mais euh, puis Pour l'affaire, ça route. Je suis d'accord avec toi. C'est plein de choses. Il y a un gardien qui ne te fait pas le gros arrêt pour te garder dans le match comme Montembeau a fait à Nashville. puis Je l'ai dit tantôt. Là. moi Je suis Washington ce soir. Je me casse pas le BC. J'envoie mes meilleurs contre le trio à Caulfield. Tu, sais, tu, veux viser, tu veux viser celui qui a des lacunes défensives, fait que tu ne vas pas aller viser Armia avec, euh, euh, avec Paling. tu ne vas pas aller viser les avec euh, Jake Evans, tu ne vas pas aller viser uh, Dvorak malgré que tu pourrais. Fait que tu t'en vas t'attaquer à, à Cole Caulfield, qui est moins 7 en, en 6 matchs, tu sais. en 12 matchs.
3: Écoute, ton joueur électrisant, quand tu as choisi Caulfield, j'ai dit « Oh, il met un peu de pression sur le jeune, puis c'est bien correct. » Mais quand on regarde <rire> ben froidement ouais. le Canadien depuis 7, 8, 9 parties, le joueur le plus électrisant, soir après soir. Et là, euh, je dis pas que c'est le meilleur, mais c'est Jake Evans. C'est le trio de Jake Evans avec les Connen, au début avec Armia, puis dans les trois derniers matchs avec Gallagher, qui a obtenu le meilleur temps de possession de rondelles en zone ennemie, qui a été le trio qui a été le plus équilibré en zone offensive, en zone neutre et en zone défensive chez le Canadien. Les premiers trios, on ne les a pas vus, pas vus assez, pas vus du tout trop souvent. Mais le troisième trio, et même à la rigueur, le quatrième avec Péling, qui a été meilleur au cours des derniers matchs, je ne suis pas un grand fan et puis il ne m'a pas convaincu encore qu'il appartient euh, sur une base régulière à la Ligue nationale, mais il est plus impliqué. Et ça dépasse les deux buts de l'autre soir. Là. Il y a Le deuxième, il l'a marqué, il venait de sauter sur la glace, un excellent tir. » mais c'est dans sa manière de jouer. Il était perdu, 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 perdu dans les premiers matchs. On l'a vu multiplier les mauvaises décisions en couverture défensive, mais là, c'est normal, il a fait son adaptation, et là, il se dit, OK, là, je suis peut-être là pour un mois ou pour trois semaines ou assez longtemps pour pouvoir le prouver, et il est en train de profiter de la situation, et ça, c'est tant mieux pour lui. François,
1: je veux euh, profiter de ton passage cette semaine pour revenir un peu sur euh, deux deux papiers que tu as écrits sur le rds.ca, mais tu sais qui fait partie de nos sujets de discussion cette semaine. On l'a fait un peu avec euh, Martin, notamment, lors d'un Facebook Live, nous, lundi soir, mais euh, le le, le premier quart de saison du Canadien. Puis, tu sais, ça nous amène indirectement à l'avenir de de Marc Bergevin, puis je sais que vous lui avez parlé les deux. Toi, François, euh, tu en as fait un papier, Martin l'a fait à la radio également. Donc, je te lance sur ton appréciation, ton bilan de saison, du quart de la saison du Canadien et l'avenir de Marc Bergevin. T'sais, il était clair, là, puis euh, il n'y en a pas d'offre de contrat. Fait que je, veux, je veux t'entendre un peu là-dessus, puis on va en débattre avec Martin aussi.
3: Bien, en un mot, le premier quart de la saison du Canadien, c'est désolant. C'est purement et simplement <rire> désolant. Oui, les blessures, ça a fait mal. Tu ne peux pas perdre chez Weber, Carey Price, Joel Edmundson et même Paul Byron qui t'amenait de la stabilité au sein de tes deux derniers trios. Tu ne peux pas perdre tous ces joueurs-là en plus de ceux qui sont partis, sans avoir des conséquences négatives. Mais je garde le qualificatif désolant, parce que les joueurs qui, étaient, qui sont demeurés derrière euh, n'ont pas bien joué. Trop souvent, le Canadien a mal joué au hockey et il s'est sorti des matchs. Il y a des matchs où ses gardiens lui ont donné une chance d'être dans la partie. Peut-être pas de gagner, mais d'aller chercher un point en prolongation serait fait la différence. Mais ils ne l'ont pas fait. Euh, le Canadien, ça a été tout beau ou tout noir. Les victoires du Canadien, étaient quoi? Un différentiel de plus 16, plus 17, puis sont à moins 22, moins 24 dans les, euh, les défaites. Alors, quand le Canadien s'est mis à mal jouer et à perdre, ce club-là a abandonné. Alors, moi, j'ai abandonné pour les séries, mais ça ne veut pas dire que la saison est gaspillée pour autant. Et c'est ça, pour moi, qui est important. Le premier quart de saison est parti. Il reste 62 matchs à commencer par celui de ce soir. Et là, moi, je veux voir de la progression de tout le monde. Du coach, des vétérans, des joueurs qui… Là, je pense à Jeff Petrie en passant. Là. Joel Edmondson va revenir, ça, ça va l'aider grandement. Il va avoir un gars fiable à ses côtés. Il n'est pas capable de jouer avec n'importe qui. Euh, et ça, ce n'est pas une qualité, mais c'est une réalité. Alors ça, on s'en est rendu compte au fil des dernières années. Euh, » Les joueurs qui deviennent autonomes et qui vont vouloir euh, profiter du fin de, sa- de la fin de saison pour se retrouver dans une autre équipe, ben ils sont mieux de commencer à bien jouer s'ils veulent maximiser leur valeur et avoir de l'intérêt à leur endroit. Et, je reviens aux plus jeunes, hey, le club est à vous autres, là. Euh, Suzuki, Caulfield, Payling, montrez, sans nous dire que vous êtes déjà des vétérans, montrez que vous comprenez la réalité de la Ligue nationale. Tu sais, Suzuki, là, il ne peut pas être bon à tous les soirs sur la route, mais il va falloir qu'il nous montre des situations où whoops, il est capable de se faufiler dans, entre les mailles défensives de, euh, que le coach lui place devant, euh, devant lui sur la patinoire. Revenez au, au banc plus vite. Euh, étudier davantage la, les situations de match. profiter des ouvertures puis pas se fatiguer quand il se rend compte qu'il n'y en a pas, ça pour moi, là, dans l'ensemble des joueurs du Canadien, dans la totalité des joueurs du Canadien, je devrais dire, chacun doit avoir un mandat particulier pour maximiser ce qui reste de la saison, donc les 62 matchs. Les séries, j'y pense pas, mais je pense aux années à venir. Je veux voir quest ce qu'il y a dans cette équipe-là, sur qui on peut bâtir chez le Canadien.
2: Non, moi, je, suis d'accord, euh, je suis d'accord avec toi. Puis comme j'ai dit à Marc Bergevin quand j'y ai parlé, j'ai dit... J'entends même pas les gens qui demandent ta tête. J'entends plus les gens qui disent qu'ils sont prêts à prendre une botte cette année. La saison est perdue. Mais ils veulent savoir c'est qui qui fait le prochain plan. Si c'est toi ou si c'est pas toi. Mais c'est ce que le monde veut savoir. Puis c'est tu quoi? Rien n'est dans le cour de Marc Bergevin. Euh, le problème est dans le cour de M. Molson. Puis j'en ai parlé, Frank. Je me souviens pas d'un directeur gérant qui a été à l'agonie comme ça dans son poste. Serge Savard, le sacré dehors Bob Gaynor, on l'a sacré dehors, puis on le remboursé. Tu comprends-tu? Là, on laisse un gars-là en disant ah, « Tu ne reviendras pas, mais... » Fais la job, en attendant.
3: Mais ça n'a pas de bon sens parce qu'il ne peut pas faire la job. Et là, de la manière qu'on exact. voit ça, c'est comme si le propriétaire disait « Je paye déjà un coach à rien faire, en pensant à Claude Julien, alors je ne veux pas gaspiller de l'argent à payer un gars à rien faire. » Mais ben le là... pauvre GM qui est là, il paye à rien faire parce qu'il ne peut pas prendre des décisions. Tu sais, Dominique Ducharme, là, il y a du monde qui commence à, à, à demander sa tête, puis tout ça. Dominique Ducharme n'est pas un mauvais coach. Dominique Ducharme mérite de continuer la saison pour prouver qu'il est un coach de la Ligue nationale. Et, et, et puis, de toute façon, Marc Bergevin, là, qui a une épée au-dessus de la tête, peux-tu aller congédier un coach? Pas en tout. Il n'a pas le pouvoir moral de pouvoir faire une situation comme celle-là. Il faudrait qu'il aille cogner à la porte du président ou du propriétaire, parce que dans ce cas-ci, c'est la même personne. Puis c'est bon... Peut-être qu'il faudra faire des changements, boss, mais est-ce que je peux les faire? C'est complètement ridicule cette situation-là et c'est relié au fait que le grand boss ne prend pas ses décisions, ne met pas ses culottes. Puis j'ai l'impression qu'il ne veut pas dépenser de l'argent pour rien, surtout qu'il y en a moins qui rentrent. On a juste à regarder les bancs vides au centre-ville pour s'en, pour s'en rendre compte.
1: François, est-ce que ça peut s'expliquer, là je te pose une question, Là, euh, peut-être que je suis complètement dans le champ, Là, mais est-ce que le mutisme ou le, non, euh, le non-mouvement de M. Molson peut s'expliquer par le fait qu'il y a un candidat en tête, mais qu'il ne peut pas le régler là, Tu sais qu'il il va pouvoir le régler à la fin de la saison ou quand son équipe va être éliminée, je ne sais pas. Là. C'est, honnêtement, c'est la seule raison logique que j'ai qui me vient à l'esprit. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. On peut, c'est pas normal, une situation comme ça. Donc, ça veut peut-être dire que le gars qui veut, il ne peut, peut pas le
3: signer tout de suite. Est-ce que c'est possible? Euh, c'est possible, mais ce n'est pas une bonne raison. Je vais te donner un exemple. Ouais. Il y a longtemps, quand je commençais à travailler dans ce job-là, quand Pierre Gauthier a hérité de la direction générale des sénateurs d'Ottawa. OK? Il y avait un coach qui s'appelait Dave Allison qui avait été amené là par l'ancien directeur général Randy Sexton. Rick Bonus, Alain Vigneault avait été mis dehors. C'est drôle, hein? Ils sont dans la Ligue nationale encore, ces gars-là, by the way. Puis ils ont eu des longues carrières. Puis l'autre a coaché 11 matchs ou 12, je ne me souviens pas. Mais quand il est arrivé en poste, il a regardé son équipe et il a dit « OK, ça me prend des grosses transactions ». Il est allé chercher Wade Redden. Il est allé chercher Martin Straca. Il est allé chercher Damien Rose comme gardien de but. Puis là, quand sa journée de travail a été finie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacré des à son coach. Il n'avait pas encore. Il a pris le téléphone, il a appelé à Colorado, à Denver, puis il a dit à, à, à Pierre Lacroix, qui était le directeur général à ce moment-là Hey, tu me donnes-tu la permission de parler à un de tes adjoints qui s'appelle Jacques Martin? Jacques Martin est parti de Denver. C'est ramassé dans un aéroport, je pense que c'était à Toronto, mais je peux me tromper là-dessus, c'était peut-être Chicago, et les deux gars se sont rencontrés, ils ont passé la nuit ensemble, il a eu la job, puis le lendemain ou le surlendemain, il coachait. En fait, c'était le lendemain parce qu'il est arrivé à Ottawa puis coachait le premier soir. Je pense que c'est contre les Maple Leafs de Toronto. Tu sais, quand tu as des décisions à prendre, puis c'est toi le boss, tu es tu assumes tes responsabilités. En prenant pas de décision, puis en disant « je le garde là parce que j'en ai pas d'autre », qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais rien. Puis t'aides pas la cause de ton équipe. Merci. Les joueurs, là, ils voient ça. Le GM, pour un joueur, c'est pas extraordinairement important. Dans le sens que c'est son agent qui parle plus au GM. Sauf que dans le cas de Bergevin, c'est un gars qui est très présent autour de son équipe, qui parle à ses joueurs, bien plus que d'autres dirigeants le font. Mais, ils sont pas fous, les joueurs. Ils se disent... Mon directeur général, s'il n'est pas là l'année prochaine, ça veut peut-être dire que mon coach va lever les lui aussi. Ça, ça enlève de l'autorité au directeur, à l'entraîneur-chef. Puis s'il y a un nouveau directeur général qui arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu vouloir bâtir? Il va-tu nous mettre tout le monde à, à, sur le marché des échanges? Ça crée de l'incertitude. Et ça, là... Que Jeff Molson, comme propriétaire du Canadien, comme chef d'une grande entreprise, s'il n'est pas capable de se rendre compte de ça, il prouve qu'il ne mérite pas d'avoir ce job-là. Et son conseil d'administration devrait dire Hey, wow, l'incertitude, il n'y a rien de bon dans les conséquences à tous les échelons de l'entreprise. Alors, il faut prendre une décision. Pour moi, Marc Bergevin est parti. Puis rajoute, Parce que s'il avait voulu le, con, le, le reconduire ou lui redonner un contrat, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il signé, Donc, ben ouais. Marc Bergevin ben ouais. marche du temps emprunté. Puis ça, tu n'as rien de bon à tirer dans une situation comme celle-là.
2: Puis, tu sais, tu parles de à quel point là, c'est pas bon pour la business. Son mutisme non plus n'est pas bon. Fait que Il euh, n'y a rien qui est bon dans, dans, dans ce qu'il fait. Puis ça, c'est. C'est tout dans cours à à, à M. Monson. Avec tout ce qu'on vient de dire là, Frank, on a-tu vraiment besoin de faire un bilan du quart de saison à part de dire que ça a été vraiment de la crotte?
3: Ben, Je vais répéter (rire) mon mot. Désolant. C'est ça. C'est ça qu'il a dit.
2: euh, Parlons des des Capitals de Washington qui, eux, Écoute, euh, il y en a des blessés, euh, mais leurs meilleurs joueurs sont sur la glace, les Carlson, les Ovechkin, euh, Kuznetsov et là, je le sais qu'ils n'ont pas Backstrom, mais il y en a tellement de bons joueurs que, alors qu'on pensait qu'ils seraient sur une pente descendante, en tout cas plusieurs l'avaient pensé, ils sont encore euh, une des meilleures équipes de la Ligue.
3: Ah, tu peux mettre mon nom sur la liste de, des plusieurs qui croyaient que ce club-là commencerait à, à, ah oui? à, à baisser, à, à régresser au niveau. Oui, je voyais pas qui est-ce qui pouvait remplacer euh, les vétérans. Et puis Kuznetsov, avec tout ce qui est arrivé hors patinoire, j'étais en train de me dire, bon Dieu, ce gars-là a du talent. Mais est-ce qu'il ah oui. apporte plus de mauvais que de bon au sein de la formation Et au niveau hockey, il apporte du bon. Pour moi, Backstrom, c'est un génie. Il a compris Ovechkin et il l'a nourri au fil des ans. La transaction, qui a, c'est une transaction où joueurs joueur autonome, euh, euh, l'arrivée, je vais dire comme ça, de T.J. Oshie, a donné de l'aplomb à cette, à cette équipe-là. Et c'est un club qui traverse le temps et qui demeure toujours parmi les clubs. Tu ne dis pas que les Capitals ont des chances de faire les séries. Tu te dis que les Capitals seront des séries, à moins d'une avalanche de blessures. Là, ça, c'est n'importe quelle équipe peut faire face à une situation comme celle-là. Mais Ovechkin est, écoute, il est phénoménal, il n'y a pas d'autre mot. Euh, je ne sais pas si c'est le record de Gretzky qui est en tête et qui le motive à ce point-là, record qui serait encore c'est plus ça. atteignable n'eût été des deux saisons euh, perdues. En raison des lockouts et en raison de la COVID, quand on y pense, là, vrai, euh, il en a gaspillé des matchs dans les 5, 6, 10 dernières années euh, qui auraient pu lui permettre de, euh, de se rapprocher de Gretzky. Alors, ça rend sa quête du record de but encore plus intéressante. Mais vraiment, ce club-là est bon. Euh, Samsonov s'est replacé devant le filet. Euh, Tristan Jarry a réalisé deux Jeux blancs et il n'était pas dans les trois étoiles parce que Samsonov a été meilleur, du moins statistiquement. Alors, euh, en fait, je ne devrais pas dire statistiquement parce que tu ne peux pas être meilleur que la perfection, mais dans dans ce qui a contribué aux victoires des des Capitals. Euh, Alors vraiment, cette équipe-là va très bien et comble de malchance pour le Canadien, Ovechkin, généralement, contre le Canadien connaît des gros matchs. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir.
1: Je pense qu'il aime ça jouer contre le Canadien au Wachkening. Il l'a déjà dit. Là, c'est le genre de match qui l'allume pas mal.
3: Oui, mais je te dirais, cette année, puis je veux pas être méchant, là, et bouchez vos oreilles, fans du Canadien, mais tout le monde aime ça jouer contre le Canadien, à part les quatre petites exceptions <rire> où le Canadien a réalisé euh, ses victoires par jeu blanc ou la victoire trois... de samedi. là lit les... euh, même de trois, ils ont gagné, mais tu sais, c'est sûr, mais ah, c'est là, on se comprend. <rire>
1: Bon, écoutez, euh, dans, on, la pause s'en vient télé, je veux juste prendre quelques instants pour euh, saluer les gens sur euh, Facebook et mentionner qu'avec François, là, on va poursuivre sur le web, on va parler du dossier du retour euh, des Nordiques qui refait surface cette semaine. Il y a Kevin Nadeau qui écrit « Les boys avec ce que je lis et j'entends sur le, mutif, le, le mutisme de Jeff Molson, ça cache de plus en plus l'embauche d'un prochain DG ». Puis, euh, évidemment, il y en a plusieurs qui commandent comme ça. Salutations à Marc-André Masque, Marc-André Labrec également, Henri Boutin qui dit J'adore François, explication simple et facile à comprendre. Bravo, M. Gagnon. Charles Dussault également, que l'on salue. Puck Drug Gaming, un habitué. Eric Fitzgerald. Euh, salutations à Steve Pivin. Et j'ai vu aussi également Stéphane Dubois et Yannick Garrault, qui lui nous écoute depuis la Slovaquie. Il est euh, à Banka Bistrica, j'espère que je le prononce bien, en Slovaquie. Yannick Garrault, que l'on salue. On va parler du dossier des Nordiques. Martin, tu vas saluer les gens également sur la RDS.ca pour les gens de la télé. Venez nous voir. Nous nous voir sur le web. Martin, je te laisse aller. Ouais, J'ai salué les gens ça. rapidement sur Facebook. Vas-y sur le rds.ca, puis Frank va nous parler des Nordiques.
2: Oui, euh, je vais y aller euh, sur le rds.ca. Salutations à William Leclerc. Tu sais, François, les gens prennent leurs informations partout. Il ne faut pas s'en sentir choqué. J'aimerais saluer David Boudreau, qui est un fidèle C'est dit. Votre collègue Chantal a dit à la semaine des 4 juillet que Bergevin ne reviendra pas. Donc, Monsigny doit vraiment prendre une décision. Alors, M. Boudreau, J'aimerais vous dire que François Gagnon a eu un one-on-one avec Marc Bergevin, puis il y en a écrit un papier sur le rds.ca. Fait que, euh, on le sait. Puis, euh, moi-même, votre humble serviteur, a eu un one-on-one également de 20 minutes euh, à la radio avec euh, Marc Bergevin. On le sait. Mais vous avez raison, Chantal aussi l'a dit. Chantal est excellente également. Mais tu vois, les gens prennent leur information sur le hockey partout. Même à nouveau, notre station aux avec <rire> Julie Snyder. Tu vois comment le Canadien is all around the place? Oui.
3: Ah oui ça, Au centre bien. des préoccupations de tout le monde.
2: Exactement. <rire> euh, Salut à Sœur également, Jean-Luc Pigeon, Mario Lucier, euh, Pascal Blais, euh, Jean-Luc Pigeon, Léonard, Pete, des réguliers, euh, Gabriel Archibald également qui sont euh, qui sont là euh, aujourd'hui. Le dossier des Nordiques, ça, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire, François. Parce que juste parce que M. Le l'a mentionné, on dirait que c'est comme revenu sur dans les conversations, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire sur le sujet de nouveau. Euh,
3: je suis en partie d'accord avec toi, mais voici l'angle, moi, que je regarde. Là. Premièrement, ce n'est pas le retour des Nordiques. Ce qui est important en ce moment, c'est que Québec, la ville de Québec, ben oui, c'est associé au Nordiques, mais que la ville de Québec et que la province de Québec maintiennent sa position dans les candidatures potentielles dans les bureaux de la Ligue nationale. Et c'est juste ça qui est important. Tu sais, que le gouvernement du Québec ait appelé Gary Bettman, c'est vrai. Euh, j'ai parlé avec… Euh, en fait, je n'ai pas parlé, on a échangé par courriel, moi et Bill Daly la semaine dernière, puis il m'a dit oh, « oui, oui, récemment il y a eu une conversation, euh, il n'y a pas de meeting de prévu à court terme ou à moyen terme avec euh, l'émissaire du gouvernement québécois qui… » et le ministre des Finances. Et ça, c'est génial. Parce que la candidature de Québec, ceux qui ont des doutes autour de la table des, du comité exécutif et des gouverneurs ont des doutes par rapport au fait qu'ils ont-ils moyens. Et quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers. Alors que le ministre des Finances soit euh, mandaté par le premier ministre pour avoir des conversations avec la Ligue nationale, c'est essentiel. Maintenant, c'est quoi qui était la réponse de la Ligue nationale? La réponse que Bill Daly m'a donnée, c'est de dire on est toujours ouvert à discuter avec des groupes intéressés par le hockey de la Ligue nationale. Et il est là le nerf de la guerre. C'est que quand les Nordiques ou quand la candidature de Québec a été écartée, en fait, elle n'a pas été écartée, elle a été remise. Vous vous souvenez, quand les, euh, quand les Golden Knights sont entrés, euh, Gary Bettman a dit on ne refuse pas la candidature de Québec, mais on la reporte. C'est parce qu'à ce moment-là, euh, Brian Mulroney, qui était un peu là, le, euh, le chef d'orchestre pour le groupe québécois qui était là, euh, avait souligné le fait qu'on cherchait des partenaires financiers. La candidature de Québec n'était pas aussi solide financièrement que l'était celle de Vegas. Alors, la Ligue nationale a été fine. Elle n'a pas dit à Québec « Hey, vous nous prouvez que vous n'êtes pas capable de rentrer ». Elle a dit « On va juste reporter votre candidature ». Mais reporter, c'est une chose, mais il faut que Québec maintienne l'intérêt. Et c'est ça, pour moi, qui est intéressant dans la déclaration de François Legault. On contacte la Ligue nationale, on dit « Hey, oubliez-nous pas, on est toujours là, on a un très bel amphithéâtre qui s'appelle le Centre Vidéotron, on a des partisans qui vont euh, remplir ce centre-là si les Nordiques reviennent. Alors, on veut que Québec soit toujours euh, sur la liste des candidats potentiels, comme Houston pourrait l'être. Et pourquoi c'est important, ça? C'est important parce qu'à Phoenix, ça de l'aile encore. Euh, ils vont, ils vont f- pas se faire mettre dehors, mais quasiment le bail ne sera pas renouvelé au, euh, je sais pas comment ça a changé de nom, là, le Gala River Arena euh, qui est à, à Glendale en banlieue euh, de Phoenix. On a toujours un plan de construire un nouvel amphithéâtre, mais il n'y a pas de de terre. Là. Alors, si un jour, et là je mets ça loin, là, pas à court terme nécessairement, on veut bouger les coyotes de Phoenix euh, et les relocaliser quelque part, c'est là où c'est important que Québec soit toujours au centre des discussions puis qu'à un moment donné, dans les bureaux de la Ligue, on se dit, ben, finalement, ça a marché à Winnipeg. On a ramené, euh, pas les Jets, parce que les Jets euh, sont, eux, en Arizona, mais on leur a redonné une équipe. C'est Atlanta qui s'est retrouvée là. Ben, peut-être qu'on pourrait redonner un club à Québec, aux partisans de Québec, comme on le fait pour les fans de Winnipeg. Et c'est ça, pour moi, qui est le nerf de la guerre dans tout ça. Là, je
2: suis... Non, tu as raison. Hein. Les... les, les... Bien, il y a bien des choses que tu dis qui, qui, qui m'ont interpellé. Un, tu souviens-tu, en plus, que quand ils nous avait parlé de l'échange de l'argent, de la valeur de l'argent, donc le, le 500 millions était quasiment 7 800 millions pour eux autres. Fait que c'était un autre signe, ça, qui montrait qu'au niveau du cash, euh, ça faisait un recul. De voir l'Arizona se ramasser dans l'Est, je serais excessivement surpris. Toi-même, tu l'as déjà dit à quel point la Ligue tient mordicus à cette parité 16-16 de chaque côté. Euh, Puis Daily, c'est sûr qu'il ne dira pas on n'est pas intéressé que le monde parle de nous autres. Il se, il se bloquerait un, un marché. C'est sûr qu'il va dire on aime ça, que les équipes s'intéressent ou que les villes s'intéressent. Mais Québec s'intéresse, à moins que la, ville de, la province de Québec veut acheter une équipe de hockey, ce que j'en doute. Ça ne change rien. On n'a toujours pas d'acheteurs. On n'a pas d'équipe de disponible. On fait juste montrer que le gouvernement est en faveur d'un retour d'une équipe à Québec. Puis là, fais attention, t'as la pub, qui s'en, la, la pause qui, qui va revenir. Je vais ramener les gens à la télé moi-même tout de suite, puis je vais te laisser répondre là, tout de suite au retour. Je vais faire un petit résumé, puis je te refais une passe, euh, François.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Je vous résume ça bien vite. Là, François
2: parlait euh, d'un échange de courriel qu'il a eu avec Bill Daley au sujet euh, des démarches du gouvernement québécois avec euh, la Ligue nationale d'hockey. Et euh, je venais juste de dire à François qu'il n'y euh, a rien de neuf. Il n'y a pas d'acheteur avec l'argent. On va sûrement pas déménager une équipe de l'Ouest dans l'Est. On a juste un gouvernement qui se dit « en faveur de ». Mais à moins que la province veuille acheter une équipe, ça ne change absolument rien dans le projet.
3: Oui, mais Martin, c'est pour ça que j'ai jamais parlé de retour. C'est pour ça que j'évite le mot « retour ». Et j'insiste sur le mot... Dossier des Nordiques, euh, Présence. Oui, puis présence. Puis euh, euh, comment je dirais ça? Euh, conscientisation du côté de la Ligue que le marché de Québec est toujours disponible. Puis tu sais, tu dis, ils ne prendront pas une équipe de l'Ouest pour l'amener dans l'Est. Euh, ils pourraient prendre un club de l'Ouest, l'amener dans l'Est, puis transférer Nashville dans l'Ouest, mettons. Euh, tu sais, il y, y, y a toujours moyen de moyenner dans des situations comme celle-là. Euh, mais ce n'est pas le plan... Comment est-ce que je te dirais ça? Ce n'est pas le plan initial. Le plan de la Ligue nationale, c'est de s'assurer que les Coyotes auront un nouveau domicile, que ce soit à Tempe, que ce soit à Phoenix, qui s'installe là-bas parce que c'est un marché que la Ligue nationale veut développer. C'est un immense marché de télévision et ils veulent y arriver. Atlanta, c'est un immense marché, mais ça n'a pas marché deux fois. Je m'excuse pour le marché-marché. Ça n'a pas fonctionné deux fois. Alors, euh, si Atlanta a eu sa chance à deux reprises, bien, écoute, euh, Québec doit prouver être en mesure de représenter une option. Et c'est juste ça, pour moi, qui est important. Je ne commencerai pas à vous dire « Go, 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 euh, ça va arriver. Euh, euh, achetons des chandails des Nordiques puis qui vont revenir. » On n'en est pas là et je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est crucial... C'est que la Ligue n'oublie pas la candidature de Québec. Que Québec soit toujours dans les cartons. Et c'est pour ça que la campagne qui va s'amorcer par le gouvernement québécois est importante. Le reste, on verra dans le temps comme dans le temps. Mais ce qui pour moi est essentiel, c'est que dans les bureaux de la Ligue, parce que là, je ne veux pas juste parler de Batman, parce que peut-être qu'un jour, c'est Bill Daly qui va le remplacer ou il y a un autre commissaire qui va arriver. que Quand ce gars-là va prendre la chaise de, euh, de, euh, de Batman puis qui va lui succéder, va pouvoir dire Ouais, si on a des options, on va où Ah, il y a Houston. C'est sûr qu'il y a Houston. L'aréna est prêt. Le propriétaire a dit Dites-moi comment ça coûte. Moi, signé, puis j'ai besoin d'un autre locataire dans mon aréna. Et c'est son aréna. Euh, mais Québec doit être sur cette liste-là. Et pour le reste, on verra. Mais c'est ça que je salue dans euh, la démarche qui a été amorcée par euh, François Legault et qui sera poursuivie par le ministre des Finances, M. Girard. Et ça, là, c'est important, je le répète. Le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre des Sports. Puis rien contre les, les, les gens des sports. Mais si Québec veut montrer son sérieux à la Ligue nationale, aux membres du comité exécutif et à l'ensemble des gouverneurs, il faut parler de pièces. Et il y en a beaucoup des pièces. Tu parlais de 500 millions avant, c'est rendu 650 millions. Et c'est encore en dollars US. Ça veut dire, faites la conversion, là, on parle de 750, 800 millions peut-être. C'est énormément d'argent juste pour avoir le droit d'être assis autour de la table, parce qu'après ça, il y a des grosses chances que tu vas en perdre de l'argent avant d'en faire. Alors, encore <rire> une fois... Je m'énerve pas le poil des jambes avec le retour des Nordiques. Mais je tiens, par exemple, à ce que la candidature de Québec soit toujours euh, en vigueur dans les bureaux de la Ligue nationale.
1: François, toujours très intéressant. Puis là, je comprends pourquoi tu as mis ton chandail bleu aujourd'hui, là, parce que tu étais pour nous parler des Nordiques. Ah. Bien, écoute,
3: oh, tu peux pas empêcher un cœur de vie. Mon sang, mon sang est bleu à l'intérieur, mais c'est un petit ah. chandail de, des Bermudes aussi, par exemple. Fait que... Ça me permet de voir Je le soleil dehors de, la de me mine. dire, il y a des places où il fait plus chaud qu'à Montréal en ce moment.
1: Oui, ça va pas en parce que qu'on n'est pas au Bermude. <rire> hey, merci, Frank. Toujours intéressant. On se reparle la semaine Salut. prochaine.
3: Bon match. Salut,
1: euh, juste, euh, juste avant, Martin, de se joindre à Guy Boucher, on peut peut-être écouter rapidement Ryan Peeling et Cédric Paquette qui viennent de s'adresser aux médias au retour. Le coach, Guy Boucher
0: faut qu'on joue en 60 minutes complet. On peut pas euh, avoir des, des moments de relâchement comme on eu dans les autres, dans les autres games. je pense qu'il faut, faut partir euh, en force de le, de le, le pull drop puis euh, je pense je veux qu'on joue le dernier le, le dernier match puis peut-être serrer un peu la, la défensive pour donner trop de chance aux bons bons joueurs euh, offensifs dans, dans l'autre équipe je pense que c'est
3: ce qu'il I faire. Mean in the just play your game and have fun with it and enjoy the ride. So I think just doing that and playing more relaxed and realizing that it's not the end of the world if anything bad happens. So I think I've done a good job of doing that so far. It's way better, I think. I mean, even when I came up, I just felt like, hey, you know what, just do what you can do and, and have fun with the experience. And I think that even without the goal, I think coaches have stressed to me, like I've been playing so well and I just got to keep doing those little things. And then that's when the goals come, you know? So I'm just building on that stuff and it's been fun so far.
2: Bon, on va y rejoindre le coach Guy Boucher. Salut, mon Guy. Salut, Salut
5: monsieur. Guy. Ouais, François, c'était intéressant.
2: bon. bon oui, ouais, c'était très bon. J'aimerais commencer par saluer la moustache de Ryan Payling. On sait que c'est pour une bonne cause. C'est pour le Movember. <rire> Euh, Ce n'est pas juste pour dire qu'il ressemble à Burt Reynolds ou Tom Selleck C'est aussi pour euh, inciter les gens soit à passer un test de la prostate ou à amasser des fonds, entre autres pour procure. Mais un peu partout à travers euh, le Canada, il y a des endroits où on peut donner pour euh, le November, no, no comme on dit. Donc, euh, belle stache, mais il y a vraiment l'air de Tom Selleck avec, euh, avec sa moustache.
5: Ben, il est chanceux. Parce que moi, moi, c'est terrible. Moustache arbre, là. écoute, je suis un cactus. Moi, il y a un poil à tous les, les 400 suis jaloux. je suis jaloux, jaloux. Ouais, t'es comme Et le métro, t'as le... un Par poil à chaque cactus. station. C'est ça.
1: <rire> hey c'est ça, Guy, mais... juste non, avec non. Martin t'a... Juste avec Martin sur euh, sur les sujets, euh, tu voulais faire un lien avec François parce que tu disais que c'était très intéressant ce qu'il racontait sur le dossier des Nordiques qui euh, revient dans l'actualité. Toi, euh, comme, comme entraîneur et comme gars de hockey, t'as, t'as dirigé dans la Ligue et tout ça... Euh, ça s'est-tu déjà jasé? As-tu déjà entendu un peu des joueurs et des commentaires positifs, négatifs? Ou tu sais, ça s'est parlé quand même plus intensément là, quand Vegas est arrivé. Mais As-tu connaissance, toi, de tout ça? Ça serait-tu bien? Parce qu'on le sait, là, les, les, les Québécois et les Canadiens ils vont tous accueillir ça favorablement. Mais pour l'ensemble des joueurs, les Européens, entre autres, as-tu déjà eu des petits échos là-dessus ou pas en tout?
5: J'adorerais ça de dire oui là, parce que en passant, à François, c'est un ancien partisan des Nordiques. C'est pour ça qu'il disait qu'il avait le sang bleu ou ben euh... oh oui. non, oui. c'est parce oh qu'il oui, a travaillé à non, Québec oui.
1: longtemps. Ben il a travaillé à Québec longtemps. Mais c'est, c'est pour ça. ça.
5: Ben, moi, chez nous, j'ai du bas du fleuve, Moi, fait qu'on était des, des, des partisans euh, fous, mordus. Puis on euh, disait que les... mon père et ses frères là, c'était 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 mitigé, Là, fait que c'était pas beau les réunions de famille là, pendant les Nordiques. Ah, ben non, puis
1: François
5: est originaire de Québec, là. C'est un c'est gars de Québec, ça... Là. Ben, c'est ça. Fait moi aussi, je pense qu'elle l'incrète aussi, évidemment, il travaillait longtemps là-bas, là. Mais... Ouais. C'est parce que ouais. Ouais. C'est... c'est sûr que pour nous, tu sais, pour les nouveaux, pour les jeunes, ils les ont même pas connus. Tu sais, On est rendu à l'âge, là. Comment c'est vieux, là, que tu demandes à un jeune de 15, 20 ans, ouais. et... ils n'ont aucune idée, là. Ils entendent parler. De, de, des Nordiques, mais ils ne l'ont pas vécu. Pour nous autres qui l'ont vécu, c'était extraordinaire. Je dire, c'est, c'est quelle époque! Il n'y a, y a, a rien de semblable à ça. Alors c'est sûr que c'est souhaitable, puis euh, on, on aimerait ça, mais comme François l'a dit, euh, il y, y, y a des gros, gros obstacles. Puis euh, sauf bien que, à un moment donné, tu le souhaites, tu le souhaites, à un moment donné, tu es découragé, tu arrêtes de le souhaiter, puis c'est peut-être là le moment que ça va arriver, puis pour une raison qu'on ne s'attend pas, mais, mais c'est sûr que oui, je pense que... Même pour un partisan du Canadien, je veux dire, il faut que ça soit souhaitable, là. peut-être pas pour l'organisation du mais Canadien. Oui. Ils vont probablement dire aux autres que c'est souhaitable puis on le veut, mais à porte fermée, c'est comme Toronto. Il, quand on a eu le temps vraiment d'avoir une autre équipe à Toronto, là, à porte fermée, c'est pas quelque chose de souhaitable parce que c'est ton marché à toi. Là. Là, le Canadien, il y a le Québec au complet. Même, même les anciens partisans des Nordiques, évidemment, ils se sont rangés soit soit derrière le Canadien ou ils les haïssent encore, mais ils écoutent pareil. (rire) Fait que tu sais, c'est un marché qui est qui est déjà acquis par le Canadien. C'est un petit peu ça aussi qui était le problème à Winnipeg. C'est des, c'est des marchés qui existent, qui existaient déjà parce que les gens au Manitoba, c'était des partisans, soit de Toronto, soit des équipes d'Alberta puis, ou, ou ailleurs au Canada. Donc, c'est, c'est des, des marchés déjà acquis. L'amphithéâtre, non, les gens dans l'amphithéâtre, sauf que vous le savez, la majorité de l'argent, elle va venir des contrats de télévision et tout ça. Alors, alors c'est sûr que quand tu as des marchés acquis, c'est pas... Marché. Bien, c'est ça, c'est que les nouveaux marchés, puis surtout aux États-Unis, c'est, c'est beaucoup plus euh, envisageable puis enviable pour la Ligue, parce que c'est, si on parle à Houston, c'est clair que ça, c'est, c'est des endroits où finalement, on développe quelque chose de nouveau à partir de rien. Donc, on, on va chercher un marché qui n'existe pas ou très peu, tandis que le marché des Nordiques, mais c'est déjà un marché qui appartient aux Canadiens, si tu veux. Tu Ils sais, sont, sont, sont déjà arrivés sur les télévisions, c'est... Alors, c'est là que c'est un petit peu différent, mais euh, c'est sûr que, garde, moi, euh, jusqu'à ma mort, je vais le souhaiter, parce que je pense qu'au Québec, c'est la meilleure époque du hockey. Euh, J'aimerais ça que nos jeunes euh, puissent le vivre euh, comme nous, on l'a vécu, c'est certain.
2: C'est clair, un nouveau marché, c'est des nouveaux euh, abonnements de télévision. Exemple, à Seattle, c'est tout du nouveau monde qui s'intéresse au hockey, fait que c'est de la nouvelle argent, tandis que si tu t'en vas à Québec... Mais Cet argent-là, c'est déjà des gens de Québec qui achètent des billets au qui achètent des chandails du Canadien. Donc, c'est juste de chander du chandails du Canadien pour celui des Nordiques. Donc, c'est le même argent que tu brasses. C'est pour ça que je pense que la Ligue nationale d'Hockey va regarder pour un nouveau marché si jamais il y avait euh, déménagement. Parce que, d'après
5: moi, il n'y aura plus d'expansion pour un bon petit pote.
2: Euh, bon, Guy, on bon, a parlé je pense
5: tantôt que... avec... en euh... tout que Martin, on ne sait pas s'il va... Ça se peut qu'il y ait une expansion. Disons, même si Phoenix bouge et s'en va à Houston... Bon, ça, ça, je pense que pour la pour question de division, ça demande la 16-16, mais il, y a, il va peut-être avoir un autre endroit là, qui, va se, euh, qui va se découvrir dans, dans cette année, l'année prochaine, dans les deux prochaines années. Et, et, et je pense que c'est beaucoup plus à ce moment-là que la naissance des Nordiques pourrait avoir lieu, dans le sens que là, on, passe, on s'éloigne du 16-16, ça deviendrait du 17-17. T'sais. Je pense que la Ligue est. C'est normal et effrayant de, de, d'essayer d'égaler les choses d'un côté comme de l'autre. Comme François l'a dit, tantôt, tu peux quand même bouger des équipes qui sont dans l'Ouest maintenant, puis les mettre dans l'Est, puis vice-versa, parce qu'il y a des équipes qui sont un peu dans le milieu. Là. Il y a tout le temps ce débat-là. Il y a des possibilités. Regarde, je veux y croire, moi. T'as, laisse-moi là-dessus.
2: Hey, Croisi. Je vais te dire un <rire> pour faire une petite lèvre de bonheur à mon dit pour convaincre Columbus de se retourner de l'autre bord, eux autres qui avaient vécu ça à l'envers pendant des années. Euh, hey, écoute, on en a parlé, puis je sais que tu étais connecté à ce moment-là. Je te l'ai dit un matin quand on s'est parlé, maudit que je serais revenu avec le 11-7. François aussi. Puis là, j'ai dit à François, François, garde ça là. J'ai parlé avec le coach tout à l'heure, un des fans du 11-7. Puis d'après moi, il irait avec le 12-6 à soir. Fait que dis-moi pourquoi tu me déçois tant que ça.
5: <rire> mais c'est comme je l'ai dit, le 11-7, j'aime ça faire ça, mais j'aime ça faire ça dans les circonstances où ça rend ça favorable puis efficace. Puis le premier critère, c'est est-ce que tu as les joueurs pour le faire? Donc, quand, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu peux avoir sept joueurs aptes à la défense? Que ce soit une expertise ou que ce soit une raison de, 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 d'atout ou d'expérience, ou peu importe, il faut que ce soit des joueurs aptes. Alors, si on se retrouve dans une situation où... Euh, par exemple, je te donne euh, tu as Niku dans l'alignement, tu as Weidman dans l'alignement, puis tu as euh, Norlinder dans l'alignement. Ben moi, ça me donne... Je, je préférais pas ça, parce que tu te retrouves dans une situation où tu peux pas cacher trois joueurs, tu peux pas... T'as pas trois gars qui sont vraiment aptes à 5 contre 5 à jouer dans le national. Donc là, t'as encore plus de gars à cacher qu'à, 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 qu'à finalement utiliser dans, dans, dans leur force. C'est pour ça que... Je peux pas jouer souvent en 7 parce que t'as pas les joueurs pour le faire. Moi, j'adore faire ça. Je, tu sais, j'ai fait pendant 25 ans, mais quand je, même si c'est ce que je préfère, je le fais pas quand j'ai pas les, mes, mes sept gars capables de me donner du calibre national. Alors, je pense que ce soir, avec la perte de Koulak, euh, ça change la donne pour moi. Même si ça fonctionne au dernier match. Il faut toujours s'adapter à aujourd'hui. Puis c'est même pas une question d'adversaire. Là, là c'est vraiment une question. OK, et j'ai, j'ai, si j'ai un septième, bien là, j'en ai, j'en ai trois qui, tu sais, c'est plus difficile à 55. C'est trop de gars euh, qui ont de la difficulté à 55. Alors, c'est pour ça que moi, je reviendrai à 6 aujourd'hui. Euh, c'est la raison principale. Ce n'est pas, pas une question de nombre, c'est une question d'efficacité. Alors, je pense que trois joueurs qui ne sont pas assez efficaces et constants dans le calibre national, ça nuit plus que d'autres choses. Guy, parlons un peu euh, du
1: gardien Jake Allen qui, euh, qui revient. <rire> ça te fait de la peine. Oui, mais quand même que ça te fait de la peine. Les coachs s'en foutent pas mal que ça te fasse de la peine. Eux autres, ils veulent gagner. Ça fait de la peine. Euh, j'allais dire. <rire> j'allais dire, Guy, parlons un peu de Jake Allen qui revient dans, devant les fidèles ce soir. Euh, là, il y a eu une petite blessure et tout ça, mais c'est un repos qui pourrait être bénéfique pour lui parce qu'il avait tellement envie d'action depuis le début de la saison que là, ça devenait compliqué. Penses-tu que là, ça va justement lui permettre de, de se relancer, là, je dis ça, puis demain, s'il a accordé 6 buts, on va changer de discours, là, mais là, on est avant le match.
5: Ben, moi, je pense que oui, ça peut avoir des bénéfique euh, et de toute façon, c'est pas une absence assez longue pour vraiment que ça ait un impact. Euh, il a eu le temps de pratiquer aussi. Euh, comme tu dis, il a joué beaucoup, il y a eu le entraînement, il n'y a rien manqué avant. Donc, ça, c'est, c'est des genres de blessures qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'impact. Euh, dans le sens que quand les joueurs reviennent, ils sont capables de, de, de performer. Euh, surtout au point de vue du gardien de but, où il y a une énorme partie de ce job-là qui est entre les deux oreilles. Donc, il n'a pas perdu ses capacités-là euh, dans les dernières semaines. Par contre. Euh, le, autant que c'est une opportunité pour lui de, de, de revenir, c'est quand même une opportunité un peu empoisonnée, dans le sens que tu fais face à Washington, euh, qui est une puissance, et euh, autant offensive que défensive. Euh, donc ça rend la, le niveau de la tâche extrêmement difficile. Alors c'est pour ça que, dans un contexte différent, contre une équipe normale, J'aurais aucune inquiétude, mais dans ce cas-ci, on n'a pas le choix de, 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 de prendre en considération que ça peut être très difficile pour lui ce soir, mais pas parce qu'il n'est pas prêt, mais parce que l'adversaire est extrêmement redoutable, surtout en ce moment.
2: Ce que tu essaies de nous dire de façon polie sans dire, puis tu m'appelleras me chicaner après. Là. Ça, c'est le genre de game que le coach fait Hey, ça ne sera pas facile, on va espérer qu'il y a goal une tabarouette. <rire> <rire> Nac, <rire> ouais, c'est, c'est pas mal ça c'est pas mal ça que vous vous dites dans le bureau de
5: toute façon, là, de toute façon le Canadien est toujours dans cette position-là avec l'équipe qu'ils ont en ce moment ils n'ont pas le choix d'avoir des performances exceptionnelles de leur gardien pour pouvoir aspirer à gagner n'importe quel match alors que ce soit une équipe de premier plan ou un autre, la minute que leur gardien est juste bon au moyen, le Canadien ne l'emporte pas alors, on s'en sauve pas. Oh boy, okay, vous êtes... Prochain est...
2: sujet, Yann, je vais y aller.
5: Oui, non, été... mais euh,
2: Visiblement... Non, mais il y a quelqu'un qui a manqué une question chaque, mais je vais y aller avec la prochaine. Euh, C'était à
5: toi.
2: On a fait le tour du ce gardien. quelqu'un
5: vous êtes non, deux, c'est...
2: Non, non, <rire> ouais. OK, on parlait un matin de, du Lightning de Tampa Bay, mais surtout de l'histoire de barré boulet. Qui a été soumis au balotage, OK? Souvent, il y en a qui disent qu'il n'y a rien à ramasser au ballotage. Il a été soumis au ballotage. Le Kraken de Seattle l'a pris. Ça, Canadien n'aurait pas pu le prendre avant le Kraken, ou peut-être même. Le Canadien n'a pas pris Barry Boulet. Le Kraken l'a pris. Le Kraken l'ont recoupé. Puis Tempa a repris son propre joueur, qui ils avaient coupé parce que trop d'effectifs, euh, manque de place, peu importe, il est le 13e, 14e attaquant. En espérant qu'il ne se fasse pas prendre au balotage. Il est repris. Il a encore une fois marqué, mais non seulement il est marqué, il joue sa première ligne avec tous les blessés qu'il y a à, à Tempa. Puis je regardais Tampa. le match, je peux même vous dire qu'il était très menaçant avant même de marquer son but. Là, son but, c'est une mise en jeu, ramasser une rondelle derrière son joueur de centre, puis d'un lancer vif. Puis Carter Hart connaissait un gros match parce que nous, t'étés de Carter Hart, ça aurait peut-être fini 8-0 pour le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning a bouffé Bayred ben sans Brandon Point, les Flyers de Philadelphie. Là, on s'est mis à parler, Guy et moi, de euh, Barré-Boulet et de son histoire. Il y a l'histoire de Barré-Boulet là-dedans, Guy, puis il est-tu gelé de même? Après moi, il est joué le même. Non, il n'est pas gelé. Il y a l'histoire de Barré-Boulet, puis il y a l'histoire du développement du Lightning dans cette histoire-là.
5: Ouais, euh, oui. Ouais, pr- premièrement, des bons joueurs, il y en a partout. T'sais, des fois, tu as de l'information que d'autres n'ont pas. Surtout si tu as eu des joueurs. Tu peux croire des joueurs. T'sais, on sait que ce joueur-là euh, a définitivement certains atouts. Il y avait même certaines lacunes, donc il y a des choses à travailler. Puis donc, dans un développement d'un joueur, tu ne sais jamais, euh, à un moment donné, quand est-ce que euh, tu vas avoir empilé assez d'atouts pour que ça en fasse un joueur de la Ligue nationale. Mais c'est sûr que euh, ce qu'on voit là. Euh, c'est à l'image de, de la philosophie de, de Tempa. C'est, c'est la même philosophie que Détroit euh, a eue pendant 20 ans, qui, qui, qui a fait en sorte que c'était une organisation euh, non seulement de premier plan, mais finalement de, 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 une puissance puis une dynastie. Euh, et, oui, on peut dire que c'est peut-être l'empreinte de Steve Eisman, mais je peux vous dire déjà, pour avoir travaillé avec Julien Brisebois avant Tempa, que c'était la philosophie de, de Julien Brisebois aussi, c'est que le, le draft, là, c'est bien beau, puis, euh, mais il est bien plus important que ça. Tu peux faire des mauvais drafts et bien développer tes joueurs. Tu peux pas drafter, puis signer des gars, puis bien les développer. Euh, tu peux prendre des joueurs qui sont ailleurs, faire des échanges ou des joueurs ne se sont pas développés ailleurs et les développer. Euh, en tout cas, vous me voyez venir. Là. Euh, la philosophie de t'aimes pas, c'est le développement, au, au-delà de tout. Alors, euh, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont l'ingrédient numéro un pour le développement. Ce qui est très difficile au Québec, et je vais le dire, c'est la patience. Ouais. C'est, c'est, ton ingrédient numéro un pour développer des individus. Patience. Alors, que ce soit avec lui, que ce soit avec d'autres joueurs, euh, c'est une organisation qui va donner l'opportunité à quelqu'un seulement quand il, il sent qu'il est prêt. Et quand, la minute qu'il voit qu'ils voient qu'ils ne sont pas prêts, ils vont le reléguer, ils vont le garder longtemps dans les lignes américaines, la East Coast, ou peu importe, ou dans le junior ou, ou, ou des collèges américains ou en Europe. Euh, pour être certains de leur développement, parce qu'ils ont confiance à comment ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, entre-temps. Mais c'est pas juste dans la ligne nationale que tu, finalement tu vas, tu vas te faire valoir. Et puis toute leur structure est basée là-dessus. Euh, j'ai encore, parce que c'est des, c'est des, c'est des grands amis pour moi, là, autant Mathieu Darche puis Julien Brisebourg, et les gens du staff, qui, il y a beaucoup là-bas, c'est encore mon staff, euh, de, de, de ce temps-là. Et... et que ce soit un développement mental, émotionnel, physique, technique, tactique, peu importe, c'est la base pour eux autres. Alors, ils n'hésitent pas à aller chercher certains individus que d'autres n'iraient pas chercher pour prendre le temps avec eux. Mais, mais encore, l'impression, ça, on va dire, bien, regardez eux autres là-bas, comment, tu sais, comment ça se fait que autres ont des jeunes dans l'alignement, de ça. Ben oui, mais justement, le choix judicieux à faire, le choix difficile contre, disons, la population ou le, 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 le hype médiatique et tout ça, ils, ils ne vivent pas ça non plus. Alors, ils ont cette philosophie-là, mais en plus, ils n'ont pas à vivre cette pression-là du public, ils n'ont pas à vivre cette pression-là exact, des médias. Exact, c'est ça. Et, et, et grosse, c'est pour ça c'est que, une grosse
1: différence, ça, Guy.
5: Ben oui, mais c'est, c'est, c'est gigantesque. Après il y en a qui vont dire, « Ouais, mais euh, tu sais, le Canadien, s'il y avait, de, s'il y avait du caractère tout ça, euh, il ne prenait pas d'évolution en... en en, en répercussion de l'opinion publique. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. C'est ton opinion publique, c'est elle qui achète les billets. Tu sais, à un moment donné, quand tu as 40 caméras et que de, tout le monde est là-dessus à la journée longue tous les jours, c'est pas juste une pression, c'est une lourdeur invivable. Là. Alors, autant que ce soit pour un propriétaire, un gérant, des entraîneurs, des joueurs, peu importe. Alors, alors le Lightning n'a pas à vivre ça. Et à Detroit, qui est une ville d'hockey, moi je sais très bien que Steve Iswin, ils ont bénéficié pendant très, très, très longtemps la grande confiance du public par rapport au propriétaire, par rapport à l'organisation, mais, mais c'était un public qui acceptait la patience, qui, qui, qui la voyait venir comme le salut pour le développement des individus. Alors, c'est le contraire de nous au Québec. C'est une mentalité complètement différente. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi que les décisions ne sont pas euh, prises dans, 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 dans un vide. Là. Elles sont prises dans... Okay. Des... une confiance. Dans... Je t'arrête deux petites
2: secondes dans ta pensée. Salutations à ta mère, la mère et ma mère. On s'en rejette demain, ça se poursuit sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits Une destination à proximité t'attend La victimité miscaminque à ton rythme Propulsé par énergie
1: Te <rire> fait ça vite mon chum <rire> oh. <rire> Bye man Pas sûr qu'on a tout entendu mais c'est, Ça s'appelle une sortie rapide ah, C'est bon,
5: ouais. c'est bon
2: Donne-moi confiance, t'as marché, t'as marché. Ouais, mais c'est
5: ça. Alors, alors, euh, ça un gars comme Braden Point, il ne voulait pas dans le national. Il ne voulait même pas l'essayer. Je le sais. Et il voulait le garder en bas. Mais lui, en l'essayant euh, dans les pratiques, en l'essayant avec les gars de la ligne américaine, ça, ils sont aperçus, « Oh, 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 OK, on a peut-être un phénomène ici. » Mais ça, c'est visible. On le voit. On est d'accord. C'est unanime dans ton staff. C'est unanime avec les coachs. C'est unanime avec ton gérant, tout ça. Et, et, et quand t'es pris entre les deux, t'es pas certain, es un cas sûr, tu veux, tu vas essayer, tout ça, là, déjà là, là, t'as un gros signe qu'il y a, une minute, là. Là, faut, faut faire attention. Et, et, et pour un exemple comme ça, ben t'as toutes les autres, là, les Palates, les Killern, ils ont passé leur temps dans la ligne américaine, hein, ils sont allés gagner un championnat là-bas. Je disais, moi, je les ai pas vus, ces gars-là, J'ai vu Killorn peut-être, je sais pas, un ou deux matchs, à ce je me rappelle même plus. Euh, Palat non plus, euh, Johnson dans le temps non plus. J'ai, j'ai voyé euh, pratiquer dans le camp, et après ça, je les ai vus. Il euh, n'y a aucun de ces gars-là qu'on a monté alors qu'on était dans le trouble. là. On avait sept gars qu'on avait signés, on a quatre gars qu'on a échangés. Euh, on avait un, 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 un aliment complètement démuni. Je me rappelle très bien de la phrase de Steve Heisman. Je dit dis, là, Steve, j'ai besoin d'aide, moi, là, ici. Il m'a dit, ouais Guy, il y a une bonne affaire en bas, il y a une super chimie, il y a une chance de gagner un championnat. Pour le futur de l'organisation, je veux les garder là-bas. Parce que je veux qu'ils se développent et je ne veux pas prendre une chance. Avec même les premiers scoreurs, puis les gars comme comment euh, euh, qui s'appelait dans ce temps-là, il a joué pour Buffalo après il a été changé. Connacker puis tous ces gars-là. Et, et il dit, garde, je veux les laisser là-bas parce que je suis sûr qu'ils vont se développer dans un environnement euh, qui, qui est juste et, et, et qui est parfait pour eux. Le contraire de ce que le
1: Canadien fait. <rire>
5: Je sais, puis c'est pas le Canadien maintenant. C'est le Canadien avant, et le Canadien avant, et avant, peu importe les entraîneurs, peu importe les gérants, peu importe. C'est tout le temps. Un... Pourquoi? Oui. Pourquoi? Pour la même raison. C'est que nous, on les veut tout de suite. On veut nos cadeaux de Noël, pas le 25. On le veut le 24 au matin. On veut même pas le 24 au soir. Là. Tu, veux être... tu veux le déballer, ton, ton, ton cadeau de Noël, avant que ça soit le terme. Mais c'est ça. Souvent, déballe ton J'ai cadeau de Noël. Ben c'est ça, tu l'as ruiné ton Noël parce que tu l'as développé ton cadeau. Ben c'est ça. Il a beau être beau le cadeau, là, mais tu l'as ruiné. Tu as ruiné le moment. C'est ça, le, 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 mais, c'est, mais comme je dis, je ne veux pas blâmer parce que je pas je suis pas dans, je suis pas dans je suis pas cette pression-là, je ne suis pas dans cette situation-là, c'est juste que je l'ai remarqué comme Québécois, je l'ai marqué dans la, l'Organisation du Canadien. Mais, tu sais, on a dit, ah, quand tu étais dans la ligne américaine, vous avez développé, je pense c'est 11 joueurs qui ont joué en ligne C'est gigantesque. Mais je ne prends pas le, 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 le crédit de ça. Le premier crédit, ça revenait à Julien Brisbois puis, euh, puis Bob Gainé qui me disait, on va y aller avec le mérite. Tu vas nous dire quand est-ce qu'ils sont prêts. Et pourquoi ils devraient monter ou pourquoi ils devraient descendre. Alors, il y avait un respect mutuel incroyable. Et la raison pourquoi les et puis les D'Arnais, puis toute sa gang-là se sont développés, c'est bien simple. C'est parce qu'ils étaient dans les américaines, Pas parce que c'était moi le coach, parce qu'ils ont passé le temps nécessaire, les étapes nécessaires, en ordre aussi, pas juste des étapes, mais l'ordre des étapes est aussi important, sinon plus important même que les étapes, pour se rendre à la Ligue nationale et pas juste survivre, mais performer, se bâtir de la confiance, se développer une expertise et se sentir à l'aise et fort pour affronter euh, la pression du public de Montréal, qui est très, 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 très particulier. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la vérité. Alors, un jeune ne t'aime pas, ouais. ne ne même, ouais. même pas cette pression-là à t'aime pas. C'est un environnement tellement clean là, que c'est presque inimaginable. Puis, il les monte même pas. Il les monte juste quand ils sont prêts. Alors, c'est une autre approche complètement. Et c'est ce qui fait que tu te bâtis ce qu'on appelle la roue. Ta roue, tu la bâtis parce que tu gardes tes gars en bas, ils se développent, tu bâtis des équipes gagnantes. Donc, tu bâtis du monde qui apprennent à gagner dans un environnement positif et ils vont monter quand ils le méritent et quand ils vont pousser quelqu'un en haut à l'extérieur de l'alignement. Pas quand ils manque du monde en haut puis on est obligé de te monter ou on a déjà décidé d'avance, que tu le spot avant même que tu aies pris de la presse à quelqu'un. On va écarter quelqu'un qui était adéquat pour un peut-être. Ça va marcher une fois puis ça ne ça, ça, ça marchera pas trois fois. Ça ne fait pas une bien bonne moyenne. Ce n'est pas, c'est pas... l'armée le canadien parce que je suis convaincu, je serais pareil. À cause que le marché est complètement fou. Et alors, c'est, c'est à nous à comprendre ça comme partisans. C'est à nous comme médias à accepter ça et à comprendre que l'ingrédient numéro un du développement, c'est la patience. Et que oui, ça va arriver qu'un gars parmi des tonnes soit des phénomènes, et que là, on est obligé de lui donner ce qu'il mérite à ce moment-là. Mais on n'a pas de phénomène.
2: exceptionnel.
5: Oh oui, exactement. Un exceptionnel que tu, que, à, à qui ça nuirait d'être dans la ligne américaine. Parce que ça, enfreins son développement. Ça, c'est pas le même chose, mais ça, ça arrive à tous les, les X nombres d'années. Pas parce qu'on on veut que... Dans le fond, il suite...
2: sacrifier... faut sacrifier une coupe d'années pour faire une rétention chez tes jeunes. Pour arrêter ouais. qu'ils arrivent trop vite. Tu fais une rétention, puis comme ça, tu peux euh, avoir de meilleurs euh, temps de développement avec euh, ces, euh, ces jeunes-là. Puis Ça implique d'avoir quelques années de misère ou de remplacer par des joueurs autonomes qui sont peut-être pas désirés ailleurs. Peut-être un peu ça ouais. que Bob Berngevin essayait de faire cette année, en sachant que Carfield ouais. n'est pas prêt à aller chercher Hoffman, en sachant mm-hmm. que Peeling n'est pas prêt, Parkett. Euh, mais là, c'est il y a des blessés. Tu es obligé d'aller chercher cela. Ah. là Tu imagines, tu s'il avait pas été chercher ces gars-là, on s'est rendu à Dauphin.
5: Marc, comme l'année dernière Marc a tout fait ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait puis il essaye. mais tu sais à un moment donné tu les joueurs que tu as les possibilités que tu les échanges les, les signatures tu sais on passe dans le bas souvent là dans, ces, dans les échanges là tu sais pour un échange tu peux l'avoir un petit peu d'avoir essayé 25 écoute puis, puis j'ai déjà vu quasiment une quarantaine d'essais pour réussir à en faire un là c'est fou là, ce que ça prend là on réalise pas là, c'est pas du PlayStation ça là, là. Hey, t'as, 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 toi, tu veux un l'autre bord, l'autre, il ne veut pas te l'échanger. Là, il veut te l'échanger, mais ce qu'il te demande, ça n'a pas de bon sens. C'est, c'est yang d'être ça, là, continuellement. Fait que tu sais, c'est très, 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 très difficile. Mais une chose que je sais, c'est que tu dois essayer du mieux que tu peux de protéger, de, de mettre une assurance sur ton investissement. Alors, que ce soit Exactement. les protéger de le la ligne ou les protéger en les ayant dans la ligne américaine, peu importe, parce que c'est du cas par cas. Là. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut toutes les jeunes ou faut toutes les vieux. Je, 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 on ne fait jamais ça. On, aime, on aimerait s'étiqueter et mettre tout dans un paquet, mais c'est pas de même que ça marche. C'est tout du cas par cas. Mais en général, les joueurs ne sont pas prêts à être dans la ligne nationale. Ça prend deux, trois, quatre, cinq ans, des fois plus, avant d'être prêts. À être un joueur de la Ligue nationale qui est capable d'être constant ou qui est capable d'au moins progresser à une vitesse qui est adéquate pour autant pour lui que pour l'équipe. Alors, c'est ça. C'est, mais ça, comme je vous dis, patience. Et...
1: Ouais, c'est le mot qu'il faut retenir patience. Guy, encore une fois, un gros merci. Très intéressant. On a bien hâte de te reparler la semaine prochaine. Puis, bon
2: match ce soir. Merci, ma plaisir. Eh hey, ben non, il parle merci. la soirée. On y parle à soi, mon Yannick. On va être à Donautrang à soir. Le Canadien Capetos, Donautrang. Ah RDS oui, oui, Go. vous faites, faites le match fait ensemble. Ben ben oui, fait.
1: c'est vrai, c'est vrai. Ben, yeah. On va vous écouter, messieurs. Donau-Trang. Salut, coach. Bye-bye. Bye-bye. Bon. Martin, on y va comme à l'habitude avec nos trois étoiles. Vas-y, mon âme, pour nous ça. Shoot,
2: shoot, shoot la pac. Shoot la Pac. Du RDS.ca. Parce qu'il met une touche d'humour sur le RDS.ca. Mario Lucien!
1: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS directement de la Slovaquie, Yannick Garo-Stakala.
2: Les applaudissements sacrés, quand hein? on est revenu devant les, des gradins vides. Et la première étoile, The First Star du Facebook On Jazz, Steve Pivin. Pivin!
1: Un gros merci à Guy Boucher et à François Gagnon pour l'émission d'aujourd'hui. Valérie à la réalisation et mise en onde. Également Tim qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros merci à vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire et surtout de nous suivre demain. Bruno Gervais et David Perron seront avec nous et on vous souhaite un bon match ce soir Canadien Capitals sur RDS. Martin, comme à l'habitude, je te laisse un mot de la fin.
2: Un, je vais l'oublier, fait que appelle-moi tantôt, il faut qu'on se parle. Deux, euh, merci à tout le monde (rire) d'avoir été là. Euh, Faites un gros câlin à vos enfants, embrassez vos mères, puis on se reparle demain. Bon match ce soir. Ciao. Ciao, Yann.